0: 19 febbraio 2021, altra puntata per treccia Di Battiamo. in questo periodo sempre covidiano, quindi siamo sempre con i nostri podcast che registriamo da casa, non vediamo l'ora di tornare eh, in università e far vedere finalmente alle nostre speaker, eh, Jazz, Erika e Chiara, lo studio famosissimo di Radio Statale esatto
1: perché noi non l'abbiamo mai visto cioè per noi è ancora un po' specifico
2: io l'ho visto dai fuori, vuoto, dentro, un po' buio però da fuori l'ho visto
1: meno male
0: dai allora non vediamo l'ora insomma di, di tornare Oggi non non c'è Chiara ma ovviamente la salutiamo come sempre e eh, oggi entriamo in un mondo straordinario, fantastico e fantasioso direi perché entriamo nel mondo della Marvel quindi oggi farò da veramente spettatrice direi di questa fantastica puntata dove già e Erika mi racconterete un po', insomma, vediamo se mi vengono delle domande riguardo a questo mondo di cui è più appassionato mio fratello, in realtà ne approfitto per salutarlo. Ciao Marco, questa puntata ti piacerà un sacco e quindi entriamo un po' in questo fantastico mondo. Ah, altra cosa fighissima che stiamo facendo... Stiamo registrando, ma la cosa bella è che due componenti sono in Italia, una invece è all'estero. Sì, vi saluto dall'Egitto,
2: dall'Alessandria, dal Mali. Com'è il tempo, hanno...
0: Jazz? No. Fa caldo? Ma in
2: realtà fa freddo, no no, fa freddo eh. Ehm, ieri pioveva tanto, però cioè, è un freddo che io riesco a sopportare, che per me è un bel tempo perché rispetto all'Italia è nulla. Infatti qua c'è la gente che muore di freddo, poi ci sono io che dico, ah, che bel tempo. Che bel caldo. Sta bene, non hai né freddo né caldo, cioè cammini tranquillamente con una magliettina a maniche lunghe, perfetto.
0: Temperatura top per la nostra jazz e cominciamo pure questa puntata. Allora, facciamo così, inizio io con una domandina, intanto, che faccio un po' tutte e due. Quando è nata questa passione per... eh, il mondo Marvel anche perché di solito se scardiniamo il classico stereotipo che è ma questi film li guardano solo i maschi per fortuna possiamo invece parlarne anche tra sole donne e se non ricordo male mi avete anche raccontato in in altre occasioni che anche la percentuale appunto di di ragazze che iniziano ad avere un interesse riguardo a questo argomento sta aumentando quindi comincerei da voi cioè da quanto tempo siete appassionati di Marvel come è nata questa passione? Cioè è nata un po' per caso o vi ha affascinato, cosa vi ha affascinato in particolare?
1: Che bello, mi sembra di essere un'intervistata, cioè mi interessa <ride> un po' nei danni degli ospiti che abbiamo avuto fino adesso. Allora, nel mio caso è nata in realtà un po' random, cioè vorrei avere una storia fighissima dietro, ma in realtà... Io forse avevo visto un pezzettino del primo film della saga di Capitan America e l'avevo snobbato ma proprio di brutto e invece tre anni fa ormai perché era il 2018 se non sbaglio ero stressatissima per una sessione d'esame terribile e quindi ho trovato magicamente conforto iniziando a vedere i film della Marvel e da lì li ho mangiati, ho iniziato con la saga forse proprio di Capitan America che avevo snobbato all'epoca, poi sono andata avanti e lì veramente come dici tu quando entri nel mondo e ti piace scopri che ti piace vai avanti e ridivori davvero i film
2: um, allora io invece ma in realtà io sono veramente nuova perché io ho iniziato a guardarli in quarantena ok uh... quindi
0: sono freschissima. però mi sembra di capire che hai viaggiato alla velocità della luce perché poi sì. sei rimasta al passo anche con chi invece appunto guarda questo tipo di questo genere di film da parecchio tempo
2: sì, sì, allora, io li, io li conoscevo già da molto prima, però avevo questo pregiudizio perché io vedevo i pezzettini di film, tipo che ne so, quelli. avevo visto un pezzo del film di Iron Man, di uno dei tre Iron Man, dove c'è lui che, mi sa che è il, il secondo, il primo, non mi ricordo, c'è lui che tipo, libera le donne musulmane che sono eh, segregate, mi dava un po' fastidio perché c'è sempre quell'immagine dell'americano che sta salvando il Medio Oriente quando in realtà non è così, quindi lì mi girava un po' ma anche la questione di eh, Captain America, quindi c'erano tutte queste cose che non, non mi piacevano, però tipo durante la quarantena non, non lo so, avevo visto un tweet di una ragazza che parlava di quanto le manca Iron Man perché io, cioè, mi avevano già spoilerato tutto, dato che praticamente sono tra le ultime che ha visto tutti i film, E io tipo, non lo so, ero incuriosita, allora ho iniziato a vederli e tipo in in meno di un mese me li sono visti tutti. Sono piaciuti molto, ho pianto molto, mamma mia se no ho pianto molto, ho il cuore ancora spezzato e niente.
1: Io tra l'altro sono testimone perché lei mentre guardava eh, alcuni film, soprattutto se non sbaglio della saga degli Avengers, mi scriveva e mi diceva, no, ma com'è possibile che succeda questa cosa? E io mi mangiavo le mani per non fare spoiler e le dicevo, no, ma vai avanti a vedere che <ride> penso, che poi tutto si spiegherà più avanti, eh? e, e niente, però sì, un, questo per dire che una volta che ti assorbe la cosa veramente diventi... Hai quel periodo in cui sei proprio fanatica, cioè anch'io vedevo trilogie in due giorni, cioè tre film in due giorni, poi non sono film corti, eh, perché non è che dici Eh, 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 non sono un'oretta e venti di film, cioè alcuni sono eh. due ore e passa. Io ricordo tra l'altro, posso dire sia per me che per te Jazz, che siamo comunque entrate in questo universo quando era già diventato mainstream, cioè era già diventato qualcosa di massa, c'erano già tanti fan, maschi, femmine, americani, ma anche proprio internazionali, quindi era già diventato un fenomeno globale la Marvel con i suoi film. E io ricordo proprio di essere andata a vedere al cinema con degli amici eh, quando era uscito l'ultimo film che in teoria chiude la saga degli Avengers, che è stato Endgame nel 2019 ed era stato proprio un evento, tant'è vero che quel film è diventato poi il film con più incassi della storia, quindi sorpassando Avatar, se non sbaglio, che era in testa alla classifica dal 2009 più o meno, quando era uscito.
0: Ma è stato il tuo ultimo film visto al cinema, a proposito di lockdown... E cinema ma sai che forse no non mi ricordo Anch'io proverò a spolverare un po' la mia memoria e cercare di ricordarmi quando è stata l'ultima volta che sono andata al cinema perché non me lo ricordo più e già se tu te lo ricordi quando è stato l'ultimo film che hai visto al cinema raga io non vado al cinema
2: ma come <ride> lo so, lo so, lo, so lo so allora io al cinema ci vado solo quando tipo c'erano le uscite didattiche con la suono che ti facevano vedere un film per imparare qualcosa le uniche volte in cui sono andata al cinema in Italia. Oltre a questo, mai, 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 mai. Ma non lo so, ma sai che me lo chiedo anch'io? Perché a me piace guardare film. Cioè, veramente, io guardo un sacco di film. Però li guardo da
1: casa, non so.
2: Però al cinema non ci vado mai.
1: Andare al cinema, soprattutto a vedere questi film, è proprio in America, soprattutto negli Stati Uniti, è proprio un'esperienza collettiva, anche se tu magari vai lì con il gruppetto ristretto di amici che conosci. Poi il cinema di solito si trasforma, cioè sembra quasi di stare allo stadio. Ci sono dei video su YouTube che si chiamano appunto live reaction che sono proprio video girati da persone che sono andate a vedere tale film della Marvel al cinema e che durante delle scene particolarmente hype, diciamo, hanno ripreso e si sente la folla proprio che urla, che commenta, che schiamazza, cioè proprio è proprio vissuta come se tu fossi nel salotto del tuo amico con tutto il tuo gruppetto di gente, vedete un film insieme, fate commenti, parlate, ridete così e lì è uguale, solo che è appunto è un'esperienza proprio al cinema di gente che va lì, tutti fanatici, tutti gasati e quindi diventa proprio un'esperienza collettiva. Bella questa cosa, molto interessante. In Italia mi è capitato meno volte, nel senso c'è sempre ma qualcuno che magari si lancia in qualche reazione, qualche commento ad alta voce, qualche burletto, lo senti ogni tanto, però non così, non a quei livelli. Vabbè, gli americani fanno tutto più in grande, sappiamo.
0: Sì, poi da noi forse c'è anche un po' eh, terrorismo psicologico quando si va al cinema, anche perché io avevo un, un ex fidanzato che... Eh, in realtà spero non ascolti questa puntata perché potrei rivelarvi che in realtà a me piaceva tantissimo andare al cinema, poi non so perché ragazzi, a un certo periodo della mia vita, da che non mi addormentavo mai, non capivo mai come le persone riuscissero ad addormentarsi al cinema, magicamente quando andavo al cinema con questo ragazzo ragazzi mi addormentavo, quindi mi sono persa un sacco di film bellissimi. Però ricordo che lui aveva sta cosa che doveva riprendere tutti quelli che facevano casino, il rumorino con se mangi le patatine o se vi sbigli ed era abbastanza imbarazzante. Cioè dai, se, se siamo usc- si, si è fuori, si ride, si scherza. Boh, io non, non faccio parte della brutta categoria di persone che sta a riprendere gli altri. Ovvio, se fai un mega casino, no, però vabbè, sto nella via di mezzo. Ma tornando ai Marvel, non so, ditemi un po' voi quali sono le oh. cose particolari.
1: Ma sai che dal nulla mi è venuto in mente qual è l'ultimo film che sono andata a vedere al cinema? Ok. <ride> è, proprio. è stato un film che non c'entra niente con la Marvel, quindi forse... Ok. Eh, si chiama 1917, quindi pure un film di guerra. Non, non l'ho proprio visto. Io ho
2: presente qual è il film, però non l'ho visto, perché io ho tipo una lista di film da vedere, tra cui questo qui, però io devo rispettare l'ordine della lista, ad esempio ieri sera ho visto The Social Network.
0: Ok, carino anche quello, l'ho visto anch'io, ma la mia curiosità è, come fai, cioè qual è il criterio che utilizzi per la lista, per l'ordine dei film? È che devo
2: alternare, devo alternare, cioè non devo guardare sempre lo stesso genere, capito? Cioè io prima avevo visto tutti i tre film di una notte da leoni poi ho visto The Social Network che è totalmente diverso il prossimo film è un film d'amore che fa piangere, cioè così vado
0: e cos'è che hai in lista?
2: e non so, ancora devo decidere forse, forse, forse è questione di tempo però devo ancora vedere però aspetta, adesso ti dico te ne consiglio uno
1: bellissimo
0: Sweet November dovrebbe essere con Charlize Theron e l'attore che ha un nome difficilissimo che ha fatto il protagonista di Matrix e l'avvocato del diavolo bravissima Erika e ragazzi quello è uno dei miei film ma è cioè, pazzesco, bellissimo Al primo posto sicuramente Titanic Chiamava proprio t- Titanic tutta la vita Perché quello è un amore da quando sono piccola Poi c'è questo qua che vi dicevo Sicuramente 134 modi per innamorarsi E Serendipity Sono veramente... Ah e anche Ellie ti presento Ellie ti presento Sally Un altro che mi è piaciuto tantissimo Poi se me ne vengono in mente altri ve lo dico Però non voglio eh, uscire dalla, dall'argomento principale Che era appunto quello Marvel Sì
1: in realtà in un qualche modo ci con- solleviamo lo stesso perché ormai anche Jazzy saprà benissimo che per vedere i film della Marvel li devi vedere ormai che sono usciti quasi tutti in un certo ordine. Ecco quel quasi
2: tutti tiene in vita noi fan perché ce ne sono ancora da vedere.
1: Esatto, anche perché ormai quando uno capisce qual è l'andazzo capisce anche un attimo che cosa aspettarsi no? Quindi quando sai che ci sono trilogie, e sono usciti due film, ti aspetti che esca il terzo, no? Però per quanto riguarda tutti quelli che sono usciti fino adesso, comunque c'è un ordine che bisogna rispettare per capire proprio passo passo quello che succede e in che ordine, anzi nell'ordine cronologico giusto in teoria.
2: Eh, ci sono diversi ordini in realtà.
1: Esatto, non come me che quando ho visto Harry Potter ho iniziato dal sesto. No.
0: No. <ride> Però niente. ma in che senso ci sono diversi ordini cronologici
2: spiega tu Erika perché è troppo complicato da spiegare eh no adesso l'ha
1: introdotto tu vai
2: allora praticamente c'è l'ordine e eh, vabbè perché lei no? perché io ad esempio se devo spiegarlo dico c'è l'ordine che inizia con Captain Marvel che è okay. quello che segue l'ordine cronologico della storia non l'ordine cronologico Della nostra vita reale In
0: base all'uscita del film Ma non ambientato Cronologicamente con i giorni attuali
2: Sì perché Captain Marvel Cioè è il primo Il primissimo supereroe Tra tutti quanti Il più vecchio Poi però io non ho visto in questo ordine Mm Io ho visto nell'altro ordine Quello che inizia con Iron Man
1: sì, quello delle varie fasi anche perché sì. poi lì dipende è vero, non c'è neanche un ordine ben specifico anch'io credo di averli visti in modo sballato cioè io sono andata a preferenza nel senso mi aveva attirato la mia attenzione Capitan America anche perché ironicamente L'attore che interpreta Capitan America, io già lo conoscevo perché ha fatto la torcia umana nei Fantastici Quattro, quelli degli anni 2000, quindi quelli un po' che sono diventati Eh. un cult.
2: C'è anche un nuovo film dei Fantastici Quattro che
1: deve uscire. Eh sì, anche se io devo dire, fino adesso il mio cuore rimane di quello, rimane dei Fantastici Quattro vecchi. Sì, quello bellissimo. Però vediamo. Tra l'altro stessa cosa per Spider-Man, perché anche di Spider-Man ne hanno fatti tre Fino adesso, quelli dell'inizio, famosissimi, anche quelli 2003 era più o meno, 2003-2005 quando sono usciti, poi hanno fatto The Amazing Spider-Man e mm. poi c'è la nuova, c'è la nuova saga, il remake, diciamo, con Tom Holland. Ma com'è che funziona?
0: Cioè, nel senso, all'interno della Marvel sostanzialmente noi troviamo tutti i supereroi, quindi, cioè, da Batman a Catwoman o ci sono degli eroi conosciutissimi che invece non sono inclusi. E se non lo sono, perché
1: allora c'è una c'è una divisione vecchia come la morte tra Marvel, universo Marvel, e universo DC. Perché sono i due grandi mondi dei supereroi e ognuno ha, i suoi, ha le sue punte di diamante, diciamo. Per la DC. Batman, che tu hai appena citato, Wonder Woman e, e Superman. DC sta per DC Universe.
0: Ok, però non ha tipo, cioè l'acronimo, ma non... basta, va bene. Ok, mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua. Andiamo avanti.
1: <ride> ah, tu dubbi se
0: DC sta per qualcosa. Eh, esatto, se è per un nome particolare oppure no, però va bene, non importa. Anche perché anche Marvel allora, mh, oddio, sarebbe lunghissimo. No, no,
1: Marvel è Marvel. No, okay. Marvel
0: è Marvel. Sì, eh, sì, probabilmente sì, sarà così anche per loro, per, per DC.
1: Per DC sai che è interessante questa cosa. Non mi è mai venuto in mente di cercarlo, cioè di informarmi, perché in realtà io sono appunto più su Marvel. Però, però di sicuro ci sarà una storia anche lì. Quindi da una parte ci sono grandi nomi, tipo quelli che abbiamo appena citato, e il gruppo insieme di supereroi si chiama Justice League. Invece dall'altra parte... C'è la Marvel con appunto gli Avengers e vabbè i grandi nomi sono Iron Man, Capitan America, Thor, la vedova nera. Poi ultimamente sono usciti dei supereroi, diciamo, alcuni meno conosciuti che sono rimasti meno conosciuti, diciamo, altri invece che hanno hanno raggiunto una grande popolarità in pochissimo tempo, Vedi, Black Panther. A Pantera Nera. Quando è uscito ha fatto il boom sia perché era il primo supereroe di colore che veniva presentato all'interno dell'MCU, perché c'è già un personaggio di colore importante In realtà
2: sono due, Falcon e l'altro quello che sta... Quello per me è inutile, cioè mi dispiace se piace a qualcuno quello che sta con Iron Man. Ma
0: quindi praticamente è impossibile: sarà impossibile vedere un film con i supereroi della Marvel e della DC insieme?
1: Sì.
2: Se fanno qualcosa tipo Justice League contro Avengers,
1: boh, diventerebbe un blockbuster esagerato. Non lo so. Secondo me, non so se farebbe più clamore o, o violenza. Nel senso che poi ci sono anche. <ride> C'è anche da considerare che Marvel e DC, i fan in questione, dell'uno e dell'altro non sempre vanno Eh, d'accordo. Immaginiamo! Eh sì, perché poi si crea anche competizione, chiaramente tanti che dicono no ma a me non interessa io guardo sia l'uno che l'altro io sono tra quelli perché per dire a me piace tantissimo Wonder Woman quindi mi frega poco che sia DC o Marvel però ce ne sono altri che invece sono un po' più fermi sulle loro preferenze e quindi qua apriamo il grande capitolo delle cosiddette fandom war, le guerre tra i fandom, che cos'è il fandom? Do- allora non quello possa perché ho lavorato
0: per fandom vibes però ve la lascio dire a voi così magari se sbaglio mi salvo quindi
2: ditela voi Il fandom è un mondo O che ti salva O che ti uccide Non esiste Oh
0: mamma di...
2: Che metafora Tu non hai idea Dei litigi che, che, che si creano Nei vari fandom Ma veramente Ma poi Cioè tipo, A me vengono in mente Anche le serie tv Che sono A maggior parte persone Cioè rag- Ragazzine Più che altro sono. Cioè io ho incontrato Più eh, ragazzi ragazze femmine, ragazzi, che ragazzi, e sono proprio molto giovani, cioè, di, cioè che sono piccole, che veramente ne sparano di quelle
1: che dico mamma mia. No è vero, è vero, noto anch'io sta cosa, mi spiace dirlo perché comunque finisci per generalizzare, però è vero, cioè più la, lo standard dell'età si abbassa più peggiora la situazione, anche perché veramente alcuni prendono troppo sul serio. Molto sul serio.
2: Che io non, ho prese- cioè, non so se avete presente tipo, quello che era successo tra il fandom, il fandom delle varie ragazze che ascoltano cioè, il K-Pop in generale e il fandom degli One Direction
1: Vabbè, non apriamo questo capitolo per ecco. favore
2: io allora Ex Direction, cioè nel senso non ha, nel senso, Io ho, ne ho visti tutti i colori da parte di entrambi eh. Però ammetto da Ex Direction con la mano sul fuoco Che dicono delle cose assurde ma assurde! Cioè veramente eh, io so. dire, cioè, mi, non ho niente contro i loro e continuo ad ascoltarli, veramente sono tipo per me nostalgia la mia infanzia, però siamo calmi perché poi vabbè ci sono tutte le varie teorie che non le dico, non le faccio uscire fuori, sto zitta.
1: No, 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 saltiamo questo argomento. No, perché
2: dopo ti spieghiamo.
1: Questo però lo tagliamo, lo tagliamo di netto perché qua si apre veramente, non finiamo più. Eh non finiamo più. Comunque il fandom, giusto per capirci, per chiarirci, anche se sicuramente tantissimi sanno già che cosa significa, è l'unione di due parole, fan chiaramente, e dom starebbe per domain o dominion, dominio insomma in italiano quindi il dominio sarebbe dei fan il tutto un gruppo di fan che hanno in comune una passione per una serie tv per un film per una saga quello che è
0: ho presente perché io ho lavorato per un evento di fandom vibes e è stato molto Vabbè, quando ti insegna qualcosa ecco non mi, viene, non mi viene la parola adesso comunque sì ho notato molto questa cosa che dite voi dei fan che sono spiegatati veramente un po' come,
1: come hai detto tu Erika che effettivamente è un po' come l'ultra del, dello stadio sì, sì, poi uno, ognuno porta in alto la sua bandiera, tifa la sua squadra, tra virgolette ci sono i preferiti, sì, sì, è un po', è un po la, stessa, la stessa atmosfera. Tra l'altro per quanto riguarda il fandom in particolare della Marvel stiamo parlando davvero di milioni di, di persone, milioni di fan con vari gradi di interesse, cioè io mi metto nella media fan normale a cui piace guardare i film, magari anche più di una volta, ma lì... Finisce. Poi ci sono altri, soprattutto vabbè, negli Stati Uniti dove c'è questo evento importante a livello internazionale che è il Comic Con di San Diego, è una convention dove partecipano appunto fan, si riuniscono tutti i fan della Marvel, e ci sono alcuni che veramente hanno messo in difficoltà i registi stessi più di una volta. Perché tiravano fuori delle discrepanze nei vari film degli errori, cose che non funzionavano a cui ogni tanto anche i registi stessi non sapevano rispondere. Quindi veramente un livello di di conoscenza profondissimo. Poi lì subentra anche il fatto che ci sono fan che hanno letto anche i fumetti, quindi che sono magari dentro questo mondo da anni, che sanno tutte le trame di tutto e che quindi ci sguazzano in queste cose, si divertono anche a vedere se se i registi portano un film che rispecchia bene il fumetto, se non lo rispecchia, perché no, che cosa è diverso. Aiuto! Sì, sì.
2: E come ultima cosa ci tenevo a far notare che adesso il fandom, diciamo in generale nerd, però in particolare in questo caso della Marvel, è molto più omogeneo perché prima la gran percentuale era di di maschi. Adesso quasi quasi mi sembra il contrario perché incontro sempre più ragazze che sono appassionati eh, di questi film. Poi c'è da notare che a volte eh, il ruolo della donna sembrava quasi sfruttato in quei film. A me vengono anche in mente i i cosplay alle fiere dei dei fumetti, ehm, ragazze che sono sono delle sporialiste che non non c'entrano niente con quel mondo però vengono Solo cioè, per far attirare l'attenzione, è questione di marketing, che poi mi viene anche in mente adesso che ci penso. È il caso di Belen Rodriguez, quando ha fatto che non c'entra niente con la Marvel e più con eh, Call of Duty, che era eh, testimonial di Call of Duty, che poi eh, Belen Rodriguez, vabbè, io non la seguo, non la conosco, però con tutto rispetto per lei, cioè. C'entra poco o niente con Call of Duty con questo video, però,
1: sicuramente a Call of Duty,
2: <ride> e qui, ma anche che ne so, eh, le, le eroine all'interno di questi film della Marvel, che a volte eh, sembrano, cioè, a me mh, viene in mente anche come vengono vestite, come eh, le cose che a volte dicono. Cioè, sembra quasi per attirare l'attenzione, che poi non vengono mai prese come, in serie come attrici perché. agli agli altri attori che fanno Iron Man, Spider-Man, eccetera vengono fatte ad esempio alle interviste delle domande che c'entrano con i film che hanno fatto però ad esempio a Scarlett, quella che ha fatto la vedova nera vengono chieste cose del tipo che dieta hai seguito per avere quel fisico nel film? Eh, che cosa hai intenzione di indossare? ma domande veramente incredibili quindi ci dobbiamo sottolineare questa cosa sì è vero anche
1: mi vengono in mente i poster di tutti questi supereroi c'è cioè la cosiddetta la posa del di dietro sostanzialmente molto spesso le eroine vengono o disegnate o fotografate se sono attrici di spalle così si vede il lato B e con il busto leggermente girato in modo tale che si veda anche il lato A poi vabbè sappiamo tutine accullate, cose del genere, tant'è vero che quando avevano fatto eh, posare Capitan America l'attore e l'attore che interpreta il soldato d'inverno in questa stessa posizione, tipica delle supereroine, era diventata abbastanza la talk of the town, come direbbero gli inglesi, cioè la... Era diventato argomento proprio di discussione perché di solito i supereroi maschi hanno delle posizioni di, di forza, no? E invece questi due, tra l'altro supereroi neanche di, diciamo, secondo, di seconda categoria, erano stati fatti posare in quella, in quella posizione particolare.
0: Cosa volete lasciare in quest'ultimo minuto disponibile della nostra mezz'oretta di chiacchierata su Marvel, qualcosa che proprio vi sentite assolutamente di dire, o per consigliarne la visione, o qualcosa che vi, ha, um, vi lascia questo mondo
1: Marvel, no? Perché se continuate a guardarlo, un motivo ci sarà. Sicuramente l'hype. Io lo guardo perché è proprio quel film: anzi, quella saga di film classica in cui tu la vedi e dici "Ah oh, c'è proprio uno forte poi arriva quell'altro più forte poi arriva l'altro più forte ancora è un, una serie di film che vabbè hanno i loro momenti seri però vanno presi fondamentalmente alla leggera io li guardo per divertimento ci sono anche dei bei messaggi quindi bene o male consiglio la visione perché uno ci passa, ci passa un po il tempo di sicuro due orette solo per un film se ne vanno via
2: eh sì io come Erika Allora Secondo me i film della Marvel Sono quei film Che Allora Se ti piace quel genere Ti tengono attaccato al, Allo schermo Proprio Tu ne vedi uno E su, Cioè Dal primo Vuoi vedere tutti gli altri Perché proprio Vuoi sapere cosa succede E quindi È un punto a favore questo Che sì Insegnano qualcosa Sono molto belli Per me Ben fatti Anche se ci sono Tipo alcune cose Che anch'io ho notato Che non quadrano a volte e se se piace quel genere secondo me tutti quanti ti tengono incollato allo schermo cioè vuoi sempre vedere il film dopo perché sei incuriosito da quello che succederà poi vabbè io ho sempre i miei giudizi (ride) tipo quelli che ho fatto all'inizio del podcast quelli che riguardano Captain America, Iron Man eccetera però ad esempio Iron Man sempre... Sempre nel cuore,
0: allora, ditemi quindi, qual è il vostro preferito della Marvel. Quindi, Jasper, per te, Iron Man.
2: Sono altri da me, eh? non è il mio oh. preferito in ass- eh, okay. Jack, Loki, amore mio, bellissimo <ride> Hulk eh, Ant-Man
1: e Black Widow. La vedova nera. Il mio cuore per adesso è soltanto di uno che non è Capitan America, tra l'altro, ma è il soldato d'inverno, Bucky Vines. Per sapere chi è. Bisogna vedere i film, quindi andate a vedere i e... film.
2: Che poi, Erika, c'è questa domanda sì. che sta girando da, da un po'. Secondo te, qual è l'eroe più, più forte? Più forte, ma proprio
1: di, a livello di potere? Eh, sì. La risposta facile...
2: È Captain Marvel, secondo me, oppure Thor?
1: Esatto, la risposta più facile sì. è o Captain Marvel o Thor, perché alla fine Thor è una divinità.
2: Sì, stiamo parlando del dio, del
1: del tuono, sì. Va bene, quindi
0: ragazze, grazie mille per questo per questa puntata più leggera rispetto al solito, visto che siamo sempre su tematiche molto pesantine ecco, mettiamola così, oggi abbiamo voluto viaggiare un po' di fantasia, quindi parlare di eroi e cinema e ne approfitto per anticipare quella che sarà la prossima puntata, invece che in qualche modo si può dire che tratteremo ancora di eroi, un po' nella vita reale, perché tratteremo il caso di Patrick Patrick Zacchi, caso attuale che sta seguendo tantissimo Amnesty International, di cui tra l'altro cercheremo di darvi magari qualche informazione anche in merito a un incontro che loro hanno fatto giusto ieri ehm, su Zoom, quindi sarà comunque disponibile, noi lo pubblicheremo sui nostri canali social, quindi tramite Facebook e eh, avremo la possibilità di intervistare intervistare appunto eh, gli esponenti della, dell'associazione Amnesty International per approfondire un po' questa tematica. Quindi niente, grazie ragazze per questo fantastico mondo Marvel e ci vediamo venerdì prossimo, sempre alle 19 su Treccia di Battiamo Radio Statale.